0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir beschäftigen uns gerade in diesen Wochen mit dem Leben von Josua und mit dem ganzen Buch Mosua. Äh, Mosua, jawohl. Josua und allem, was da so passiert ist. Hey, wir haben gelernt, letzte Woche schon vom Pastor Michi, dass Josua der neue Auserwählte ist, um das Volk Israel endlich ins verheißene Land zu führen. Und wir haben auch gemerkt und auch gelernt, dass. Gott seine Versprechen immer noch hält und dass Gott auch immer noch vorhat, sein Versprechen für das Volk Israel zu halten, sie ins verheißene Land zu führen. Hey, und genau das wollen wir als Kirche für uns auch annehmen. Wir wollen proklamieren über uns als Kirche, über jeden Einzelnen von uns, dass Gott sein Versprechen an unserem Leben hält und dass er auch uns ins neue Land führen wird, oder? Hey, und wir schrecken an der Stelle von nichts zurück, weder vor Riesen noch vor irgendwelchen befestigten Städten. Wir glauben daran, dass Gott uns in ein verheißenes Land führt. Und damit ihr alle wisst, wo diese Reise am Ende hingeht und wie sie ausgeht, nehmen wir genauso heute wie auch letzte Woche einen kleinen Ausblick auf die Zukunft und einen kleinen Spoiler auf das Ende vom Buch Josua. Steht gerne mit mir auf. Ich werde euch aus Josua 21 ab Vers 43 lesen und ihr könnt alle mitlesen. So gab der Herr den Israeliten das ganze Land, wie er es ihren Vorfahren versprochen hatte. Sie nahm es in Besitz und wohnten darin. Der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Mit seiner Hilfe, sagt man alle, mit seiner Hilfe? Come on. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Kein Versprechen des Herrn blieb unerfüllt. Alles war genauso eingetroffen. Ich bete noch mal ganz kurz, dass Gott jetzt direkt zu uns spricht und dass nicht ich bin, die spricht, sondern er, okay? Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute die Möglichkeit haben, aus deinem Wort zu lernen und von dir zu lernen und von dir zu hören. Und ich bete, dass du, direkt in Herzen sprichst. Ich bete, dass du meine Worte dazu benutzt und mich als Sprache dazu benutzt, um direkt in Herzen zu sprechen, dass du dein Wort offenbarst und nicht ich die bin, die es offenbart, sondern dass du direkt sprichst und dass du heute Morgen ja Veränderung schenkst und jedem Einzelnen von uns zeigst, wie sehr du uns liebst. Amen. Hey, wo befinden wir uns gerade? Ich nehme euch ganz kurz mit auf eine kleine Reise. 40 Jahre lang waren die Israeliten in der Wüste und sind dort umhergeirrt. Ihr Anführer Mose ist nun tot und der Neue, der Nachfolger von Mose, Josua, der Sohn von Nun, ist am Start, um endlich das Volk ins verheißene Land zu führen. Sie sind bereit, das Versprechen, was Gott ihnen gegeben hat, anzunehmen und alles dafür zu tun, um zu erobern. Und in Josua Kapitel 2 lesen wir davon, was an der Stelle passiert ist. Josua hat zwei Kundschafter da losgeschickt, damit sie nach Jericho gehen. Das ist die Stadt, die am Ende einstürzt, um dort mal abzuchecken, wie das Volk Israel Jericho erobern könnte. Sie gehen also los nach Jericho und weil da ganz viele Wachen sind und sie gefangen nehmen wollen, finden sie Unterschlupf bei der Hure Rahab. Sie bietet ihnen ihr Haus an und versteckt sie da vor den Wachen und Rahab nimmt ihnen dann das Versprechen ab, dass wenn das Volk Israel am Ende in Jericho einbricht, dass sie Rahab und ihre Familie verschonen. Und Rahab ist es auch, die am Ende den entscheidenden Hinweis mitgibt. Und mit diesem Hinweis landen wir in Kapitel 3. Und heute versuche ich so ein bisschen das Gold für euch aus Kapitel 3 herauszuholen, weil es in gewisser Weise ein Schlüsselkapitel zwischen dem ist, was wir letzte Woche gehört haben und der ganzen Zukunft, der ganzen Eroberung des Volkes Israel. Den Hinweis, den Rahab den zwei Kundschafter mitgibt, der lautet in etwa wie folgt. Wisst ihr, ihr beiden Kundschafter? Wisst ihr, ihr beiden Israeliten? Ey, die Leute hier in Jericho haben Riesenangst vor euch und eurem Gott, Wisst ihr, ihr Kundschafter hier in Jericho, die Leute hier, die fürchten sich vor der Größe eures Gottes. Mit anderen Worten, die Landeinnahme ist längst besiedelt. Hey, wenn das verteidigende Volk schon Angst hat, dann können die auch nur verlieren. Und mit dieser Botschaft gehen die zwei Kundschafter dann zurück zu Josua voller Excitement. Und sie erzählen Josua: der Herr gibt das ganze Land in unsere Gewalt. Alle Menschen, die dort leben, haben große Angst vor uns. Und dann lesen wir in Josua 3 die nur natürlichste Reaktion auf diese Botschaft. Früh morgens befahl Josua dem Volk von Shitim aufzubrechen. Frühmorgens befahl Josua dem Volk von Shitim aufzubrechen, bereit endlich Eroberer zu sein. Seht ihr diese epische Szene vor euch? Ein weites Land. Überall epische Filmmusik, so Geigen spielen und Hafen spielen und Posaunen, Posaunen und irgendwo trommeln, trommeln, jeden Schlag hören wir. Und während wir das hören, sehen wir in kleinen Sequenzen, wie 40.000 Israeliten sich aufmachen, ihre Zelte packen, ihre Schwerter anfangen zu schärfen, ihre Äxte schärfen, ihre Rüstung anlegen und Schritt für Schritt für Schritt zu den Trommeln im Gleichtakt marschieren, bereit Eroberer zu sein. Seht ihr das so ein bisschen vor euch? Hey, und dann lesen wir, Früh morgens befahl Josua dem Volk von Schitim aufzubrechen. Sie erreichten den Jordan. Hört diese epische Filmmusik und dann ganz plötzlich so ein Buzzer von TV Total. Und die vordersten Israeliten, sie bremsen und die dahinter fallen in sie rein und die ganz hinten fangen an zu meckern. Was ist da vorne los? Spinnt ihr? Warum lauft ihr nicht weiter? Wir sind doch bereit, endlich zu erobern. Herr, Aber vor den Israeliten tat sich der Jordan auf. Das hatten sie doch gerade erst erlebt. Ein Gewässer unüberquerbar. Wisst ihr noch damals, als das Volk vor dem Roten Meer stand? Hey, da war doch auch schon ein Gewässer, was unüberquerbar war. Warum mussten sie das ein zweites Mal erleben? Und da standen die Israeliten nun vor ihrem unmöglichen Gewässer, unmöglich zu überqueren. Er äh, Eben noch waren sie voller Vision, waren sie voller Leidenschaft für die Eroberung, aber ganz plötzlich fängt ihre Reise schon an, sich ins Negative zu entwickeln. Äh, kennt ihr sowas? Du bist voller Tatendrang und du hattest einen richtig guten Tag und Jetzt sagst du, ey, das Beste, das, was diesen Tag noch am allerbesten machen würde, wäre so ein richtig leckeres Abendessen. Und du guckst auf die Uhr, es ist 19.30 Uhr, das heißt, du hast noch eine halbe Stunde Zeit, um schnell zu deinem Lieblingssupermarkt zu fahren, zu Aldi zu fahren, in Jesu Namen zu Aldi zu fahren, und dir da leckere Essenssachen zu holen. Du steigst also schnell ins Auto und fährst zu Aldi, steigst aus, schnappst in den Einkaufswagen und gehst so schnell, wie du kannst, in den Laden rein. Da packst du alle leckeren Essenssachen in deinen Laden und du vergisst sogar nicht, endlich mal wieder Olivenöl mitzunehmen. An der Theke, so kurz vor Ladenschluss, ergatterst du noch frische Garnelen und du fühlst dich wie ein absoluter Gewinner. Du gehst an die Kasse und du packst Tetrismäßig deine ganzen Sachen auf die Kasse, damit du am Ende die schwersten Sachen zuerst ins Auto räumen kannst und obendrauf die Avocado legst, damit sie nicht zerquetscht. Wieder ein gewinner -Move. Du lässt den Herrn hinter dir noch äh, freundlich vor dich. Der hat nur eine Packung Klopapier, denkt immer noch, er muss horten für Corona. Und dann stehst du vor der Kassiererin und lächelst sie nett an. Hey, dass du einen guten Tag hattest, willst du nicht für dich behalten. Und sie lächelt dir nett zurück und verkündet die Summe des Einkaufs. Und du denkst dir schon wieder, come on, günstiger, als ich mir gedacht hatte. Was für ein Tag. Grinsend greifst du in deine Jackentasche und fühlst nichts. Portemonnaie vergessen. Und wieder stehst du wie bedeppert vor deinem Jordan. Hey, und viele von uns schaffen es im Moment gar nicht, an die Ladenkasse, oder? Für viele von uns hört gerade das siegreiche Erlebnis schon vor der Ladentür auf, wenn wir mit Schrecken feststellen, dass wir mal wieder unsere Maske vergessen haben. Wer von euch kennt das? Ich vergesse ständig mal. Guck mal, hier melden sich fast alle. Wie fantastisch. In den letzten Gottesdiensten, die haben das alle nie vergessen. Ich, ihr, seid, ihr seid meine Leute. Wieder vergisst man die Maske. Und ich weiß, das ist eine witzige Situation, aber ich kann das auch tiefer, Freunde. Kennst du das? Seit Jahren erzählst du deinem besten Kumpel von Jesus. Und du erzählst ihm, wie gut Jesus ist und wie sehr er an ihm interessiert ist. Und versuchst, dass er mit zur Kirche kommt. Und du bist so kurz davor, dass er sagt, ich komme am Sonntag mit. Aber dann siehst du ihn, wie er wieder mit seinen Arbeitskollegen weggeht und über deine Ansichten lacht. Und du stehst schon wieder vor deinem Jordan. Oder du versuchst seit Jahren, Kinder zu bekommen. Du versuchst alles. Bist schon bei jedem möglichen Arzt gewesen, hast alles ausprobiert und jetzt hältst du deinen Schwangerschaftstest in der Hand negativ. Und du stehst schon wieder wie bedeppert vor deinem Jordan. Oder du arbeitest und du arbeitest und du arbeitest, damit du endlich deinen Traumjob bekommst und machst Fortbildung für Fortbildung und arbeitest die ganze Nacht durch, damit das Geld endlich mal reicht. Dieses Mal könnte es klappen aber dann kriegst du die Absage und stehst schon wieder wie bedeppert vor deinem Jordan. Hey, kennen wir alle, oder? Situationen, in denen wir einfach unbedingt einen Durchbruch brauchen, einfach unbedingt irgendwas, was uns über diesen Jordan bringt, aber für uns sieht, sieht die Situation einfach unmöglich aus. Hey, Ich glaube, genauso ging es den Israeliten auch. Und vielleicht sind ein paar Israel-Kenner unter euch, die schon mal in Israel waren in den letzten Jahren und den Jordan gesehen haben. Hey, den Jordan, den wir heute kennen, der ist ein kleines Tümpelchen an Wasser. Nichts, was einem irgendwie Angst machen sollte. Aber der Jordan, der damals von den 40.000 Israeliten aufgekreuzt ist, sah anders aus. Wir lesen in Josua 3, Vers 15. Der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Es war Erntezeit. Es war Ende April. Überall goss der Regen wie aus Eimern. Die letzten Reste Eis aus dem Winter sind gerade geschmolzen. Überall lief das Wasser übers Ufer und in Strömen hinab. Das war ein reißendes Gewässer, vor dem unsere 40.000 Leute jetzt standen. Und ich sehe die älteren Israeliten vor mir wehmütig. Hey, Gott hatte ihnen doch versprochen, dass sie ein neues Land sehen würden. Stattdessen standen sie vor diesem Gewässer. Hey, das war ein Fluss, der 30 Meter breit war. Tief und reißend. Und da sollten sie jetzt mit 40.000 Leuten rüber und mit all ihrem Hab und Gut. Unmöglich. Weit und breit war keine Brücke zu sehen und die wenigsten Israeliten konnten schwimmen. Da sind sie an ihre Grenzen gekommen. Hey, Gott hatte Abraham doch versprochen, dass seine Nachkommen das neue Land sehen würden. Und er hatte doch Mose immer und immer wieder an sein Versprechen erinnert. Und die Israeliten wussten eigentlich, wie ernst es Gott mit ihnen war. Und hatte er nicht gerade Josua daran erinnert, dass jetzt endlich die Zeit gekommen war, um das verheißene Land zu erobern? Aber stattdessen standen sie vor ihrem Gewässer. Hey, und ich glaube, die meisten von ihnen haben in dem Moment Auswege gesucht. Ich glaube, als es im Zeltlager hieß, dass Josua meinte, jetzt ging es los, da haben sich alle gefreut, sie waren bereit, mit Schwertern zu erobern, aber das, was sie jetzt gesehen haben, das war unmöglich, mit Menschenhand zu überwinden. Also haben sie Auswege gesucht, haben sich Kompromisse einfallen lassen. Und ich glaube, einige von ihnen haben gesagt, hey, lass uns einfach wieder umdrehen. Lass uns einfach wieder gehen. Komm, wir gehen nach Hause. Brauchen wir das Land auf der anderen Seite überhaupt? Hey, ehrlich gesagt, hier gefällt es mir auch ganz gut. Ich finde diese Seite des Flusses, damit kann ich auch leben. Vielleicht hat Gott sich geirrt in seinen Aussagen oder vielleicht haben wir uns geirrt. Vielleicht wollte Gott gar nicht, dass wir so ein neues Land entdecken. Hey, und ich glaube, es gab andere Israeliten, die gesagt haben, Ey, wir sind richtige Macher, wir sind so die richtigen Männer. Wir haben doch hier 40.000 Leute. Einer von uns wird ja wohl fähig sein, über diesen Fluss zu schwimmen. Und er kann ja ein Seil mitnehmen und kann ja rüberschwimmen. Und dann können alle anderen 40.000 Israeliten an diesem Seil über den Jordan rüber. Das dauert vielleicht eine ganze Zeit, aber ganz im Ernst, wir waren 40 Jahre in der Wüste. Hey, Oder jemand anders hatte die Idee, wir können ja einfach zwei Jahre mehr nehmen, ist ja dann auch egal. Und können uns einfach eine Brücke über den Fluss bauen. Die Israeliten haben versucht, Auswege zu finden, haben versucht, Kompromisse zu finden und irgendwie dieses Problem zu lösen. Hey, und ich weiß nicht, wie dein Jordan aussieht oder heißt. Ich weiß nicht, was dich gerade daran hindert, Schritte zu tun, um zu sehen, wovon du träumst oder was Gott dir versprochen hat. Aber ich glaube, dass jeder Einzelne von uns immer wieder vor so einem Jordan steht. Ich glaube, jeder einzelne von uns hat Situationen im Leben, die einen runterziehen wollen, die einen fertig machen. Wir sind bereit, mit Schwertern zu erobern, aber da taucht plötzlich was vor uns auf, was wir aus eigener Menschenhand nicht bezwingen können. Und dann gibt es auch in unseren Reihen verschiedene Sorten von Menschen. Die einen, die sagen, ganz im Ernst, lass uns einfach wieder abhauen. Lass uns einfach wieder gehen. Lass uns einfach nach Hause gehen. Ehrlich gesagt, gefällt mir das hier auch ganz gut. Ich komme klar mit dieser Situation. Hey, ich glaube, ich brauche nicht mehr. Was auch immer mir da Gott wohl versprochen hatte, ich glaube, das war doch nicht für mich. Vielleicht will mir Gott gar nicht mehr geben. Ich kann mich hiermit zufrieden geben. Hey, wenn du so eine Person bist, dann will ich dir heute was sagen. Gott wird beenden, was er begonnen hat. Gott wird beenden, was er begonnen hat. Gott ist immer noch dabei, seine Versprechen für uns zu halten. Gott hat ein großes Versprechen für dich, und er ist dabei, dieses Versprechen einzuhalten und dir zu zeigen, wie sehr er dich damit liebt. Sei du nur bereit für das Wunder. Hey, und dann gibt es die anderen Leute von uns, die, die eher den Stimmen des 21. Jahrhunderts zuhören. So, heute ist alles möglich. Du kannst alles erreichen. Hey, wenn du nur alles gibst und wenn du nur arbeitest und arbeitest, dann wirst du am Ende auch siegreich sein. Also gib alles, arbeite und arbeite und arbeite und hör ja nicht auf zu arbeiten, dann wirst du am Ende vielleicht auch siegreich sein. Hey, wenn du so eine Person bist und ich sage euch, ich finde mich dabei so oft wieder, dann will ich dir heute sagen, ich glaube, Gott will manchmal einfach nicht, dass wir uns durch unseren Jordan kämpfen. Ich glaube, Gott will manchmal einfach nicht, dass du dich durch deinen Jordan kämpfst. Hörst du das? Ich glaube, Gott will manchmal einfach nicht, dass du dich durch deinen Jordan kämpfst. Das ist entmutigend und hart, oder? Aber lass uns mal abwarten, was das Volk Israel an der Stelle erlebt. Herr, Das Volk Israel wusste, dass nur noch der Jordan sie von ihrem verheißenen Land trennte. Sie wussten, dass nur noch der Jordan das Ding ist, was sie von der Eroberung des verheißenen Landes trennte. Und wir lesen jetzt, was in den Momenten vor dem Jordan passiert ist. Sie erreichten den Jordan, überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Nach drei Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen. Da einmal kurz Stopp. Ihr lieben, nach drei Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen. Warum erst nach drei Tagen? Warum hat Josua so lange gewartet, um loszugehen? Warum hat er nicht in derselben Nacht noch seine führenden Männer um sich geschart, hat einen Strategieplan entworfen in so einem Zelt und ist dann rausgegangen und hat dann allen gesagt, wie es weitergehen würde? Warum hat er so lange gewartet? Was ist das überhaupt für ein Leiter? Hey, ich glaube dass Gott Josua erst nach drei Tagen gesagt hat, wie es weitergehen sollte. Oder vielleicht hat er es Josua früher gesagt, aber hat ihn darum gebeten, den Leuten erst nach drei Tagen Bescheid zu sagen. Warum? Weil ich glaube, dass Gott wollte, dass die Israeliten drei lange Tage auf diesem Fluss schauen sollten. Ich glaube, dass die Israeliten drei lange Tage auf dieses reißende Gewässer schauen sollten weil Gott wollte, dass sie endlich verstehen würden, sie können das nicht alleine schaffen, sie brauchen ihn. Und ich glaube, erst nach drei Tagen, erst als jeder einzelne Israelit verstanden hat, wie sehr er Gott brauchen würde, hat Gott angefangen zu sprechen und Josua losgeschickt. Hey, und ich glaube, dass Gott das manchmal auch so mit uns macht. Ich glaube, manchmal wartet Gott mit dem Wunder für uns darauf, dass wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Er wartet nicht, damit wir leiden. Er wartet darauf, dass wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Und dann lesen wir weiter, was Josua verkünden ließ. Sie sollten ausrufen, seine führenden Männer, sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn eures Gottes tragen, brecht euer Lager ab und folgt ihnen. Haltet aber einen Abstand von tausend Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr kennt ihn ja noch nicht. Die Israeliten hatten ja noch keine Ahnung, wo es lang gehen würde, wo sie den Jordan überqueren würden, ob sie ihn überhaupt überqueren würden. Sie brauchen etwas, was sie führt. Und dann sprach Josua selbst zum Volk. Heiligt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen ein Wunder tun. Als sich der Tag der Überquerung näherte, hat Josua den Israeliten gesagt, heiligt euch und macht euch bereit, das Wunder zu sehen. Es wäre einfacher gewesen, wenn er gesagt hätte, ihr Frauen, packt eure Kinder und all euer Hab und Gut zusammen und ihr Männer, schärft eure Schwerter und packt eure Schilder an, und seid bereit, loszugehen und endlich zu erobern. Aber er sagt, heiligt euch und macht euch bereit, das Wunder zu sehen. Und ich sehe die Israeliten vor mir, mürrisch und so mit den Armen verschränkt. Ja, dann soll Gott doch mal sein Wunder machen. Dann soll Gott doch mal sein Wunder machen und dann entscheide ich, ob ich ihm wieder vertraue. Dann entscheide ich danach, ob ich ihm wieder glaube. Ja, aber so funktioniert das nicht. Die Israeliten sollten weder einfach nur mürrisch stehen bleiben. Sie sollten auch nicht umdrehen und weggehen. Sie sollten noch nicht alleine loslaufen, auf eigene Faust eine Brücke bauen und auch noch nicht erobern. Was sie machen sollten, war, sie sollten sich heiligen und Gott vertrauen und sich darauf bereit machen, auf ein Wunder. Weil Gott war dabei, sein Versprechen zu halten. Sie sollten nicht auf eigene Faust tun, sie sollten stehen bleiben und abwarten und Gott vertrauen, dass er ein Wunder tun würde. Herr, und dann lesen wir hier diesen einen interessanten Satz. Haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern, damit ihr der Bundeslade nicht zu nahe kommt. Die Priester hatten also die Bundeslade dabei. Die Bundeslade war auf so Hölzern gebaut, sodass die Priester die Hölzer tragen konnten und die Bundeslade tragen konnten, ohne sie selber zu berühren. Die Bundeslade war wahrscheinlich abgehängt mit einem Abschirmvorhang, damit die Israeliten sie nicht mit eigenen Augen sahen. In der Bundeslade waren so die Schriftrollen, waren die zehn Gebote verankert und die, die Bundeslade war der symbolische Ort für die Gegenwart Gottes. Die Bundeslade wurde assoziiert mit der Gegenwart Gottes. Eigentlich stand die Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte. Aber weil das Volk Israel ja jetzt unterwegs war und Gott gesprochen hatte, musste die Bundeslade vorangehen. Hey und als ich das gelesen habe, war ich erstmal verwirrt. Warum? Ich finde es absurd. Warum sollten die Israeliten tausend Meter Abstand, mindestens ein Kilometer Abstand halten zu der Bundeslade? Warum sollten sie mindestens ein Kilometer Abstand halten zur Gegenwart Gottes? Das hat in meinem Kopf keinen Sinn gemacht. In, zu keinem Szenario, was ich kenne auf dieser Welt passt das irgendwie. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Mr. und Mrs. Smith kennt. Das ist einer der besten Filme, die man gucken kann, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt. Heute Abend ist die Zeit dafür. Hey, da geht's um Brad Pitt und Angelina Jolie. Und es gibt so eine Actionfilmszene ganz am Ende, in der klar ist, dass gleich alle möglichen bösen Menschen auf sie einschießen werden. Und Brad Pitt rennt aus seinem Versteck und ruft Angelina Jolie noch zu, bleib ganz nah bei mir. Und während so der Schusshagel auf sie einprescht, stehen sie Rücken an Rücken und weichen in den fantastischsten Tanzzügen diesen Schüssen aus. Ich weiß, das ist ein Film, aber im echten Leben läuft das doch auch so. Also nicht diese Schießerei und wir weichen so aus. Aber im echten Leben versuchen wir auch immer, nah an der Person zu bleiben, die uns führt. Hey, wenn es dunkel um uns rum ist, bleiben wir doch am besten ganz nah bei dem, der das Licht hat, oder? Wenn wir Angst haben, wenn wir in Unsicherheit unterwegs sind, bleiben wir lieber ganz nah bei dem, der uns Sicherheit gibt und der uns führt. Und auch mein alter Sonntagsschullehrer Heinz hat immer gesagt, bleib nah an dem Herrn dran und es wird dir immer gut gehen. Aber der Befehl von Josua hier lautete anders. Josuas Befehl hier lautete, haltet Abstand. Warum, Freunde? Hey, ich glaube, in dieser Zeit, in diesem Moment, in dem wir uns gerade befanden, war keine militärische, sondern geistliche Kampfführung vonnöten. Gott brauchte Josua in dem Moment nicht als weiteren Militärsführer, sondern als geistlichen Anführer, der sein Volk führte. Haltet Abstand. Haltet aber einen Abstand von ungefähr 1000 Metern zwischen euch und den Priestern. Hey, das passte in meinem Kopf nicht zusammen, aber Gott hat klar zu mir gesprochen. Und ich habe euch heute Morgen eine einzige Wahrheit mitgebracht. Wenn ihr alles andere vergesst, behaltet das im Kopf. Hey, manchmal sieht man mit ein bisschen Abstand viel, viel klarer. Mit ein bisschen Abstand sieht man meistens viel, viel klarer, was hier gerade passiert. Und wer hier eigentlich gerade die Zügel in der Hand hält? Hey, um einen geistlichen Kampf zu gewinnen, müssen wir geistliche Kampfführung anwenden und dann müssen wir geistliche Disziplin anwenden, die manchmal keinen Sinn machen. Warten, ruhen und Abstand halten. Manchmal macht das für uns keinen Sinn, aber manchmal will Gott einfach nur, dass wir ihm vertrauen und das tun wir am besten, indem wir warten, ruhen und Abstand halten. Hey, manchmal lohnt es sich, ein bisschen Abstand zu halten von seinem Jordan, um zu sehen, wie er sich einfach so zurückzieht. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen Abstand vom Roten Meer zu nehmen, um dann zu sehen, wie es sich einfach so teilt. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen Abstand von Stadtmauern zu nehmen, um dann zu sehen, wie sie einfach so in sich zusammenstürzen. Warum möchte Gott manchmal von uns, dass wir Abstand halten? Ich glaube, weil er möchte, dass wir so klar sehen, wie wir nur können. Er ist der, der macht und nicht wir. Gott ist der, der macht und nicht wir. Hey, es lohnt sich, einen Schritt im Vertrauen auf ihn zuzugehen und mu ihm mutig auszudrücken, dass wir ihm vertrauen. Aber dann lohnt es sich genauso, in diesem Vertrauen auch einfach mal Abstand zu halten und ihn machen zu lassen, was er am allerbesten kann erobern. Freunde, mit einem einzigen Gebet kann Gott mehr bewirken, als wir in einer ganzen Woche Arbeit. Mit einem einzigen Gebet, in einem einzigen Gebet kann Gott mehr bewirken, als ein Israelit in zwei Jahren Arbeit. In einem einzigen Gebet kann Gott mehr bewirken, als wir in 40 Jahren Arbeit, Freunde. Nicht wir führen unsere Kriege und er hilft uns. Er führt seine siegreichen Kriege und wir sind ein Teil davon. Merkst du den Unterschied? Nicht wir gebrauchen ihn. Er gebraucht uns. Nicht wir beten, dass wir ins verheißene Land kommen. Gott wollte, dass sein Volk ins verheißene Land kommt, lange bevor du von einem guten Land geträumt hast. Hey, nicht du sollst dich durch deinen Jordan kämpfen. Gott möchte nicht, dass du dich durch deinen Jordan kämpfst. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Gott möchte nicht, dass du dich durch deinen Jordan kämpfst. Warum? Weil Gott möchte, deinen Jordan für dich erobern. Hey, du musst nicht immer tun. Du musst nicht ständig der sein, der tut. Du musst nicht ständig der sein, der Lösungen für Probleme findet. Du musst nicht immer die sein, die arbeitet und arbeitet und arbeitet und eigentlich längst nicht mehr kann, aber immer noch keinen Ausweg kennt. Du musst nicht immer der sein, der eine Brücke baut und du musst auch nicht immer die sein, die sich in Lebensgefahr begibt, um auf eigene Faust ans andere Ufer zu kommen. Hörst du das? Du musst nicht. Bleib bitte einfach mal stehen. Gott möchte nicht, dass du dich durch deinen Jordan kämpfst. Gott möchte deinen Jordan für dich erobern. Gott wird beenden, was er begonnen hat, Freunde. Vielleicht nicht immer so, wie du dir das vorstellst und vielleicht auch nicht so, wie du dir das wünscht. aber das lass mal seine Sorge sein. Herr, die Zeit der Eroberung, liebe Kirche, die Zeit der Eroberung für uns, die kommt noch, versprochen. Die kommt nach dem Jordan. Aber jetzt lasst uns einfach mal abwarten und ihn machen lassen. Herr, wir lesen in der Bibel, was passiert ist, als Sarah auf eigene Faust versucht hat, dass Abraham endlich seinen Nachkommen bekommt. Wir lesen in der Bibel, was passiert, als Jonah auf eigene Faust aus seiner Berufung wegrennt und vor Gott flieht, einfach nur, weil er Angst hat. Wie oft haben wir ein Versprechen von Gott vor Augen, aber weil es uns zu lange dauert oder wir denken, wir könnten das irgendwie selbst, rackern wir uns ab und arbeiten und arbeiten, nur um am Ende erschöpft umzufallen. Hey, das Problem mag noch so menschlich aussehen und wir noch so sehr denken, dass wir es auf eigene Faust bewältigen könnten. Freunde, das ist ein geistlicher Kampf und den führen wir nicht, indem wir blinden Aktionismus folgen. Den führen wir, indem wir Gott vertrauen und ihn machen lassen. Und das heißt nicht, dass wir einfach faul in der Ecke liegen sollen. Damit meine ich nicht, dass wir uns einfach zurücklegen sollen und nichts mehr tun sollen. Damit meine ich, dass wir beten und beten und beten sollten und ihm vertrauen sollten, anstatt zu machen, zu machen und zu machen und am Ende erschöpft umzufallen, ihn machen lassen. Warum? In Epheser 3 lesen wir es schwarz auf weiß. Hey, wir lesen, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen könnten. Gott kann so viel mehr tun, als wir uns jemals vorstellen könnten. Ich wünsche uns, dass wir alle kleine Josuas sind, die ihm vertrauen, die ohne zu zucken, ohne mit der Wimper zu zucken, ihm vertrauen und ihn machen lassen. Und dann lesen wir in Josua 3 ab Vers 15, was passiert. Wir lesen davon, dass die Priester vor den Augen aller mit der Bundeslade in den Jordan reinsteppten. Und als sie den Jordan anfingen zu durchlaufen, ging das Wasser einfach so zurück. Und als sie in der Mitte des Jordans standen, hörte das Wasser auf zu fließen und zog sich so weit zurück, dass 40.000 Israeliten ans andere Ufer gelangen konnten. So gut ist unser Gott. Freunde, warum ist das passiert? Weil die Bundeslade da war? Weil sie irgendeine Art Glücksbringer war? Nein. Nicht wegen irgendwelcher Symbole oder irgendwelcher Rituale oder irgendwas, was ein Israelit getan hatte. Alleine die Gegenwart Gottes hat hier das Wunder bewirkt. Hey, jede Schlacht in deinem Leben ist ein Indiz dafür, wie groß Gott ist. Und jedes Hindernis in deinem Leben, jeder Jordan in deinem Leben kann ein Indiz dafür sein, wie groß unser Gott ist, wenn wir ihn machen lassen. Hab keine Angst vor deinem Jordan. Sprich Gott Vertrauen aus und dann halt Abstand und lass ihn machen. Hey, er hat uns ein verheißenes Land versprochen, da wird er uns den Weg dahin auch frei machen. Hey, und ich weiß nicht, wie du dich fühlst und ob du vielleicht schon seit 40 oder seit 14 oder vier Jahren oder vier Monaten oder vielleicht auch erst seit vier Tagen irgendwie in so einer Wüste unterwegs bist und du bist so kurz davor, dein verheißenes Land einzunehmen, aber plötzlich tut sich vor dir so ein Fluss auf. Hey, dann will ich dir heute zusprechen, Gott wird erobern. Er ist der, der erobert. Steh doch gerne mal mit mir auf. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie dein Jordan heißt oder was dein Jordan ist. Hey, aber wenn du vor so einem Jordan stehst, dann will ich dich ermutigen, schließ gerne deine Augen. Und alle anderen tun es mit dir. Schließt gerne alle mal eure Augen. Und ich will euch vorlesen, was der Psalm 114 zu dieser Situation zu sagen hat. Das rote Meer sah sie kommen und verschwand. Der Jordan floss davon, als sei er verbannt. Die Berge sprangen umher wie wildes Vieh. Die Hügel taten es ihnen gleich, wie zuvor noch nie. Was ist falsch, rotes Meer, dass du dich hast abgewandt? Was ist passiert, Jordan, dass du hinterließest nur leeres Land? Warum, ihr Berge, seid ihr davongesprungen. Warum, ihr Hügel, seid ihr nicht mehr da? Weil die Erde erbebt in der Gegenwart des Herrn. Sie erschüttert in der Gegenwart des Gottes von Jakob. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.de